0: Radio Sport Aragón. Universo Azulgrana. Con Nacho Vizcasillas. Hola y bienvenidos a un nuevo
1: capítulo de Universo Azulgrana aquí en Radio Sport Aragón Hoy hemos invitado a nuestro podcast al director deportivo de la Sociedad Deportiva Huesca a Rubén García con el que vamos a charlar de fútbol y al que queremos conocer de cerca para lo que estamos también con Santi Alfranca quien además lleva la técnica de todo esto Hola Santi
0: ¿Qué tal Nacho? Muy buenas
1: Y ahora antes de empezar unos segunditos de publicidad de Pion Galí, la gran estación en el Pirineo francés en la que podemos esquiar con gafas de Opticalia después de haber ido y vuelto en un coche de automóviles SCAR, tras haber encargado un trabajo hecho con calidad a pinturas grasa. ¡Oh! Pío te espera a la estación de esquí del Sobrarbe con nieve natural y garantizada por contrato, alojamientos de calidad y diferentes actividades para todos. Compra tu forfait o reserva tu estancia en la estación más alta de los Pirineos directamente entre su dobles punto,
0: Ahora en Opticalia, llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en Opticalia.es. Solo en Opticalia.
1: En Huesca Opticalia Coraz en Calle Alcoraz 5. Escar Automóviles, ¿estás buscando un vehículo de ocasión? Escar Automóviles, tenemos todo lo que necesitas Vehículos nacionales totalmente revisados y cuidados hasta el más mínimo detalle Escar Automóviles, estamos en el Polígono Sepes, Ronda Industria número 100 de Huesca Consulta nuestro stock entre en www.escarautomóviles.com También en Facebook e Instagram, Escar Automóviles, cuestión de confianza
2: Pinturas Grasa
1: acompaña a la Sociedad Deportiva Huesca en cada paso en primera. Pinturas Grasa, con nuestro equipo. Después de estos consejos, ya estamos con Rubén García, director deportivo de la Sociedad Deportiva Huesca. Se a Manolo Torres, lo presentamos como el comandante en jefe de este club. Rubén García, podríamos decir que es su lugarteniente o el jefe de operaciones. Por cierto, abro un paréntesis para decir que estamos cerca de tener en estos micros a Petón. Cierro paréntesis. A lo que vamos, que me lío. Estamos con Rubén García, quien, por cierto, es el primer invitado que pisa este estudio de Radios por Aragón porque, según tengo entendido, le gustan los cara a cara en las entrevistas. Si estamos, por ende, donde hacemos por ...rubén García, Talavera de la Reina, 12 de mayo. De 1980 fue portero de fútbol, lo que creo que ya le da un toque especial, quizás la posición más difícil del once y la más olvidada en las tácticas por los periodistas, ya sabéis, aquello del 4-4-2, 4-1-4-1 y siempre nos olvidamos al portero. Formado en la cantera del Toledo, Rubén García jugó en el Alavés, juega en el Atlético de Madrid, Albacete, Talavela y Alcadenares, donde se retira en el año 2010, llegó a la dirección deportiva del Huesca desde Estados Unidos, donde formó porteros. Es un especialista en Big Data y ahora ha construido los dos últimos equipos de la Sociedad Deportiva Huesca. Y todo esto con 40 años. Rubén García, buenas tardes. Qué vida tan intensa buenas con 40 tardes. años. Buenas tardes. Una vida intensísima, ¿no?
2: Sí, la verdad es que no me puedo quejar desde los 16 años que, que salí desde mi casa por, bueno, por jugar al fútbol y por dedicarme profesional a esto. Eh, la verdad que, que no me quejo de, bueno, de las vueltas que he dado, sobre todo lo que he aprendido, que al final yo soy un, un firme creyente que nunca paramos de aprender, que la vida es un aprendizaje. Y que cuantas más personas conozcas, eh, pues, ma mayor, es, eh, mayor es la oportunidad de seguir aprendiendo, evolucionando y mejorando. Que al final el fútbol y la vida, siempre lo he dicho, ¿eh? van muy parejos. Es decir, un partido de fútbol, un equipo de fútbol, se asemeja a muchísimas, muchísimas situaciones de la vida. El fútbol es vida. ¿eh?
1: Cuando era niño ya quería ser portero de fútbol, se lo pregunto, porque todos los que hemos jugado a fútbol sabemos que el portero es o el gordito o el que juega menos o el que nadie quiere, ¿no?
2: Pues en absoluto. De hecho, más bien todo lo contrario. Eh, creo que fui jugador profesional por... Eh, los entrenadores que tuve, cualidades y demás, pero por la coordinación que adquirí por jugar a otros deportes. Yo hasta los 15 años jugaba eh, a baloncesto y a fútbol. De hecho, fui capitán de, Casti de la selección de Castilla-La Mancha de las dos selecciones hasta que tuve que decidir. Y decidí, eh, decidí un poco porque mis mejores amigos estaban en, eh, estaban en, bueno, en, en, el, en Los Maristas, que era donde yo jugaba, y era con los que más me gustaba pasar tiempo. Luego, por otro lado, sí que es verdad que mi padre fue portero profesional también. Por ahí un poco el tema de la demarcación. Pero a mí siempre me ha gustado muchísimo el, ya te digo, tanto el practicar como otros deportes, como el fútbol, hacerlo de jugador. De hecho, es lo que te decía, parte importante que llegué a ser el jugador profesional, a mí el juego de pie siempre me gustó. Aunque antiguamente cuando yo jugaba bueno. no prácticamente <risa> salido, prácticamente salido era correcto era una ¿eh? <risa> correcto pero al haber jugado tanto de pequeñito eh, tanto uh -huh. al baloncesto que te da una coordinación muy buena y a fútbol eh, como jugador y demás eh, siempre me ponía de pequeñito pues de jugador y demás siempre me gustó el, eh, ya te digo el, el mejorar uh -huh. el juego de pies y demás y bueno y eh, ya te digo no, no fue nada meditado lo de lo de dedicarme a ser portero profesional.
1: Eh, para un club como el Huesca, que busca la permanencia, en este caso en primera, ¿el portero es una de las claves de bóveda cuando construye un equipo?
2: Sí. Eh, sin, ligur, sin, eh, sin ningún lugar a dudas. Vamos a ver. Bajo mi punto de vista, cuando un equipo accede a una categoría que le es desconocida, y la realidad es que es eh, tanto el primer año como que, que ha sido el ascenso, como este... La realidad es que es una categoría desconocida. Creo que hay tres pilares básicos y ha sido lo que he intentado eh, hacer y reflejar en la construcción de la plantilla deportiva. Creo que hay tres pilares básicos que, que, bueno, que te tienes que agarrar a ellos como conoceros de la categoría. La primera es la idea de juego. Si puede ser entrar en la categoría con una idea de juego clara, para mí es fundamental el... Eh, dar continuidad al entrenador porque traemos una idea de juego, tenemos un bloque de jugadores de 13-14 jugadores del año pasado, uh -huh. que ya saben de momento eh, a qué queremos, que jugamos, la exigencia que tenemos y seguramente esos jugadores van a implantar la idea de juego más pronto que tarde. Pero luego en las posiciones, creo que portero central, y, y bueno y un delantero que, que, que tenga experiencia a nivel internacional es fundamental para construir un buen bloque. Eso mm. para, mí es, para mí es fundamental. Además mm -hmm. creo que tenemos en, en la plantilla bien equilibrado eso. Mm
1: -hmm. Hablaremos de, del fútbol de Huesca más mm -hmm. adelante, pero ahora vamos a, ese, a esa talavera de, de sí. poco más de 80.000 habitantes. ¿Cómo era el, el Rubén de Maristas?
2: Bueno, era absolutamente un obsesionado por el deporte. Eh, yo me levantaba por la mañana eh, ya peleándome con mi madre por, eh, por ponerme el chándal <risa> por ir a, en zapatillas de deporte porque para mí el recreo era, era una auténtica bueno, era la final de la Champions League <risa> cada, cada recreo entonces bueno, siempre estuve obsesionado con, con el deporte ya te digo, wow, desde bueno, desde badminton, a baloncesto muchísimo, fútbol obviamente muchísimo, eh, balonmano eh, jugué mucho, entonces eh, estaba obsesionado con, uh, con el deporte y tuve la suerte de ir a un colegio donde promocionaban muchísimo el deporte, los hermanos maristas, que, que la verdad que, bueno, con las oh, clásicas esas 12 horas deportivas, 24 horas deportivas, bueno, pues era eh, algo con lo que me crié y siempre me he criado eh, con, uh, con el deporte alrededor.
1: Uh -huh. el paso a Toledo a jugar en Toledo desde Talavera fue a los 17 años eh, ¿cómo fue ese cambio y el hecho de entrar en una estructura de club? Eh,
2: Talavera bueno uh -huh. son 80.000 mil habitantes ya sí, es, sí. es una gran ciudad ¿no? pues fue eh, uh -huh. antes, lo, antes lo decía fuera de micros en, eh, con 15 creo que fue 15 años eh, me llevaron a la selección de Castilla-La Mancha eh, y en esa selección de Castilla-La Mancha un ojeador eh, Pepe Galvez que luego ha estado de coordinador y llegó a estar de, de director deportivo en el Toledo, bueno, pues se fija en mí y eh, justo ese año el Toledo empieza a hacer un proyecto precioso para eh, fichar jugadores de, de la comunidad de Castilla-La Mancha, los mejores de Ciudad Real, de Toledo, de Talavera, de Albacete. Entonces hacen una selección y nos mandan a un colegio que se llama el Colegio Mayol que es un, colegio de, pues, interno, es un colegio interno donde en la última planta eh, vivíamos los futbolistas eh, y algún que otro deportista de élite de, de atletismo y demás, y empezaron a ya te digo, empezaron a formarnos con 16 años enseguida metieron al equipo en división de honor que para aquel entonces el que el Toledo tuviera división de honor era jugar contra el Real Madrid contra el Atlético de Madrid era la leche entonces conseguimos fuimos una generación que bueno luego ahí salieron jugadores como Sérvulo del Levante Culebras del Numancia hubo bastantes futbolistas y ya te digo me metí ahí en la, en la cantera del Toledo enseguida la verdad que no son fui muy precoz me metieron en el en, di el salto al primer equipo eh, y bueno y a raíz de ahí pues estaba entrenado, recuerdo Gregorio Manzano eh, tuve a Miguel Ángel Portugal bueno a raíz de ahí eh, ya te digo fueron los años que, que, que bueno que, que más formación a nivel profesional sí. tuve el, el cambio más grande. Luego, a partir de ahí, eh, me traspasan al Alavés. Eh, ahí sufre un golpe bastante duro porque no sé si os acordáis de Pedro Alberto. Este era un central que estuvo en el Alavés, en el Toledo. Fallece eh, dando una vuelta de calentamiento en los primeros entrenamientos que él tenía en el Nobel. Él había sido el capitán del Toledo cuando yo jugaba allí. Y una semana antes me dice, niño… Me ha preguntado un equipo de Primera División por ti y están interesados y yo te voy a ayudar a que vayas allí y tal. Entonces, yo estoy en. en eh, no se me nunca, estoy en Manchester, eh, en la habitación del hotel y me llama Carmona, el mítico capitán hotel. del Alavés. Uh -huh. Firmé por el Alavés. <risa> Entonces, me llama y me dice, oye, baja a la recepción que tengo que hablar contigo. Yo estaba con Abelardo en la habitación, que había ido del Barcelona al Alavés. Y bueno, y me dan esa noticia que para mí, claro. Era un chico que me había ayudado muchísimo, que estaba allí por él y tal. Bueno, de esto que te empiezan a, a generar dudas de la vida, que hasta ahora nunca me... Hasta ese momento todo es, digamos, divertirte, jugar y tal. Y ahí empecé a, a valorar, hostia, el fútbol es muy importante, pero mira lo que ocurre. ¿sabes? Entonces, mm -hmm. bueno, eh, luego del Alavés, eh, en el Alavés tuve una... Una etapa más o menos corta y de ahí pasé a la cantera del Atlético de Madrid, uh -huh. donde donde estuve tres temporadas, tres, tres temporadas y media. Uh -huh. Luego pasé al Albacete con Ferrando, que nos fuimos, eh, nos fuimos ahí, bueno, fue Santidenia, fui yo y no recuerdo qué otro jugador más fue, bueno… Eh, en un proyecto importante, de, de, bueno, importante, ¿no? Importante en segunda división, éramos el Real Madrid, era una, una plantilla de segunda división espectacular, eh, con, bueno, eh, Libero Parri, con Boades, Santidenia, Mario Bermejo, eh, Paco Peña, bueno, eran.
1: Eh, una curiosidad, hablando de sí. Toledo, eh, eh, a mí es que me, me encanta el nombre del campo, el Salto del Caballo. El
2: Salto del Caballo. ¿Eso por qué? Pues creo recordar, porque antiguamente eh, había una… Uh, no es pista, había un, un circuito donde, donde practicaban literalmente el, el salto a caballo. Ajá. Sí, sí. Uh -huh.
1: Por cierto, Rubén García como director deportivo y Rubén Martín como jugador. Te cuento. Por marcar diferencias. <ríe> o... Sí,
2: sí, sí. No… Esto viene de pequeñito, eh, con 13, 14 años. Mi padre se llama Martín de nombre. Entonces, en Talavera, como buen pueblo que es, es Rubén el de Martín, Rubén el de Martín, me quedo con Rubén Martín y todo el mundo en el ámbito del fútbol es Rubén Martín, Rubén Martín, Rubén Martín. Hasta que empiezan claro, en crónicas, ya empiezo a jugar a nivel profesional, Ru se queda Rubén Martín, Rubén Martín, pero yo en realidad soy Rubén García Ruiz. Martín es mi padre de nombre pero que me quedé con él y, y futbolísticamente me conocen como, como Rubén Martín. Eh, te
1: preguntábamos por el colegio, entiendo que debías ser buen estudiante, porque luego te especializaste en sí. Big Data, igual las matemáticas te iban bien e incluso te gustaban, lo cual ya me parece impresionante. Yo en esto de Big Data soy un zorro a la izquierda, pero sí. Santi Alfranca es un apasionado de las, de las tecnologías, así que vosotros mismos.
0: Muy bien. Rubén García es el director deportivo del primer equipo del Huesca y también fuiste fichado para comandar una transformación digital de la dirección deportiva del club. ¿Y, ¿y esto qué quiere decir? Pero para que lo entienda uh -huh. mi abuelo. Sí, sí. Incluso para que lo entienda yo.
2: <risa> Además, eh, os voy a contar por qué y cómo llego a esto yo tengo la suerte de, una vez que me retiro, eh, voy a vivir a Estados Unidos. Eh, estuve siete años y medio, casi ocho años viviendo allí. Eh, los tres primeros años, uh, yo estuve trabajando en, eh, en Nueva York, pero casi dos semanas al mes iba a Los Ángeles porque empecé a trabajar con la selección de Estados Unidos, con la Federación uh -huh. de Estados Unidos. Claro, eh, la diferencia que puede haber en... Eh, la diferencia que puede haber entre el fútbol americano eh, y, y el nuestro es solamente porque nosotros tenemos mucho más talento. Pero claro, son 300 millones de personas. Es decir, ellos están... en La estructura de, de los equipos es espectacular, muy bien organizados, intentan avanzar en otros campos que nosotros por talento simplemente eh, los descartamos hasta cierto punto. Entonces, bueno, ahí ya en la en la selección de Estados Unidos por lo vasto que es el país y por, por la cantidad de futbolistas que empiezan a, a emerger en las selecciones bueno pues tienes que filtrarlo de alguna manera entonces el segundo año eh, estuve trabajando de, de director de scouting de toda la zona noreste del, del país pues eh, Boston Nueva York Filadelfia toda esa zona en eh, Pensilvania también lo tocaba entonces una manera de filtrar jugadores era a través de, de un Big Data que por aquel entonces era un poco eh, manual, es decir, claro. por, por valoraciones de futbolistas. Todo eso se va profesionalizando, estuve tres años allí, luego eh, tengo la suerte de ir al Grupo City, cuando el Grupo City eh, eh, planta la franquicia de, de New York City, uh -huh. Eh, pues bueno, eh, ya ahí empiezo a, a desarrollar y a trabajar mucho más con, con Big Data y con, y con el grupo City, empiezo a, a vislumbrar que se puede elegir a futbolistas no solamente por el ojo, sino que te puede ayudar, eh, pues datos que, que a la mayoría de, de la gente se le puede pasar desapercibido. Eh, ayer eh, se lo explicaba a un primo mío, eh, y, y o sea, el tío flipaba. ¿Cómo, puede llegar a, ¿Cómo podemos llegar a diferenciar un futbolista eh, o no? Yo siempre digo que el, el, la inteligencia artificial y el Big Data a mí me ayuda, pero no determina a qué jugador voy a, voy a acabar firmando. Es decir… Claro, porque eh,
0: esas bases de datos, eh, ¿cómo son? O sea, ¿en qué te fijas a la hora de fichar a un jugador y dónde queda al final la intuición como, como director deportivo y como profesional del fútbol? Porque, claro, está un poco en contraprestación una cosa con la otra.
2: Por eso, siempre digo que a mí eh, la intuición es una, es una gran parte. ¿Por qué? Porque al final tampoco voy a tirar 25 años eh, que llevo metido en el mundo del fútbol, no lo voy a tirar al saco. Eh, pues hay cosas que que la intuición y el, el, el talento lo ves, aunque no lo esté demostrando en ese momento el jugador, a lo mejor. El tema de los datos ayuda de la siguiente manera. Vamos a ver, desde hace años, eh, no sé si lo sabéis, pero cada jugador lleva un GPS. Eh, uh -huh. Bueno, eso arroja muchísimos datos como eh, a qué velocidad es capaz de correr con la, la punta máxima de velocidad. ¿Cuántos kilómetros te hace por partido? ¿Cuántos kilómetros a alta intensidad? Porque no es lo mismo correr 12 claro. kilómetros que correr... 8 kilómetros a, a, a por encima de, por ejemplo, de 21 kilómetros por hora. O lo que hace Messi. El, o lo que hace Messi que... que no corre en 3. Exactamente. El número de sprints, que ahora veréis también cómo eso influye en la composición de la, plan, de, de la plantilla vale. y depende de qué categoría. Entonces, todos esos números eh, van arrojando datos. Eh, bueno, si todo eso lo equiparas con la idea de juego que tengas, tú dices... Bueno, es que para la idea de juego que tenemos necesito un lateral derecho que mínimo me haga estos números, que gane tantos duelos aéreos, que el, la cifra de alta intensidad sea esta y así va por posición. Es decir, entonces tú vas filtrando esos datos con los nombres que vas, que vas eh, obteniendo. Entonces, al final, nosotros en la Dirección Deportiva, para, que, para hacer un resumen, y como has dicho, que lo entienda todo bueno en la Dirección Deportiva trabajamos desde que, por lo menos yo como, como lo hago, eh, yo tengo a cinco personas que, que colaboran conmigo, cinco scouts, uh -huh. y dividimos el año en tres fases. La primera fase, hacemos un seguimiento en bruto de 22 ligas, más selecciones nacionales, eh, primera y segunda división aquí. Ahí damos una valoración a los futbolistas... Y en la segunda fase ya hay un primer filtrado de los que nos han gustado. Es decir, llevamos dando valoraciones uh -huh. por puesto y hacemos selecciones por puesto. Nos metemos en la segunda fase, ahí ya ha habido un primer filtrado de, de la primera, metemos ese seguimiento y ahí ya empezamos a ver al futbolista en vivo. ¿Por qué? Uh -huh. Por lo que decíamos antes, hay cosas que se ven en un campo. No te lo dice ni un dato ni lo ves en televisión. Hay reacciones del futbolista que solamente puedes captar cuando estás viéndolo en el campo. Es decir, un central que se duerme y no acompaña al equipo, o un lateral derecho que no cierra y la televisión está enfocando en el otro lado. Entonces, hay detalles que, que, bueno, que creo que son importantes que en esa segunda fase estén. Luego, en la tercera fase, ahí ya es cuando metemos eh, el, pues un poco de Big Data y de inteligencia artificial para comparar eh, pues bueno, qué lateral derecho le hace falta a la sociedad huesca, qué delantero le viene bien para la vida de juego. Eh, bueno, Por ejemplo, yo os pongo un ejemplo. Este año, ahora os enseñaré si, acaso, si queréis un ejemplo. Eh, nosotros, bajo mi punto de vista, teníamos un déficit en el juego aéreo y en los duelos. Uh -huh. Siobas nos ha dado eso. Yo Aquí sabía me... que Siobas, ahora veréis eh, la comparación yo sabía que si Siobas en seis de los ocho puntos que yo considero claves en un central era el mejor. Siobas podía estar jugando en... Eso lo digo yo como sí. director deportivo, podía estar jugando en cualquier equipo de, sin duda, de nivel sin duda. De aquí. Sí, o sea, sí, estoy sí, seguro. ¿eh? Entonces, a mí los datos me daban eso y luego, bueno, eh, intentas eh, saber si esa pieza va, va a cuadrar también.
0: Eh, con respecto a eso último que has comentado, al final, ¿qué pesa más? El Big Data, los buenos datos del jugador como referencia o la personalidad del jugador
2: creo que lo que más influye es que el jugador quiera estar sin, lu sin lugar a dudas ¿eh? yo el año pasado cuando llego pues bueno el club entra en, en el momento que entra eh, con, con, eh, con la operación Oikos a los cinco días entonces yo ahí me encuentro con una problemática que ahí bueno eh, es una realidad hay futbolistas que les genera duda venir porque no saben si el descenso va a ser administrativo qué, qué va a ocurrir agentes que notar entonces no solamente porque la experiencia, creo que lo que palpa rápidamente es si un jugador quiere estar. Y si un jugador quiere estar, va a estar mucho más cerca de tener rendimiento que el que venga solamente porque es un buen contrato. Sí. Eso es, bueno, es una realidad y, y, y creo que es así. es decir Pero pasa como en cualquier puesto de trabajo, es decir, a ti te dicen, oye, te voy a dar… Eh, claro. Un millón de euros por ir a un trabajo que no te gusta tal. Sí, muy bien. Pero a lo mejor a los tres años dices, sí, estoy aquí, pero no me gusta. Pero claro, el fútbol es rendimiento diario, no es un trabajo mecánico. Uh -huh. Entonces, bueno, hay que tener... Es una mezcla de todo. Luego el tema, lo que te he dicho, el, el Big Data a mí me ayuda a, a, a tomar la decisión, pero no, no determina la decisión que, que tomo.
0: ¿Cuántos partidos ve Rubén García de fútbol a la semana? ¿Y cómo eliges esos partidos?
2: esa es una buena pregunta porque a ver yo tengo la gran ayuda eh, que es Ramón Tejada que es el escenario técnico también trabajamos ya tío con, con el grupo de, de scouting con Raúl Mayoral Nacho Ramos bueno todo es mi grupo de trabajo entre Raúl Mayoral y Nacho y perdón entre Raúl Mayoral y, y Ramón Tejada ellos hacen la división de los partidos eh, para ellos y yo veo todo es decir no todo todo lo que puedo es decir, eh, ellos tienen asignados un número de partidos, pero bueno, yo por la información que tengo y, y por eh, quizás estar más cercano a lo que realmente necesita el equipo, pues pongo la atención en, en, eh, en las ligas o en los equipos o en los jugadores que que, que bueno que pienso que puedan estar más cerca de poder ayudar a, a la sociedad por huesca. Claro, hoy en día es imposible, a pesar de que tenemos ayudas de plataformas, pero partidos, la verdad que no te podrías decir un número porque son muchísimos y muchísimas horas de vídeo y, y bueno, cada vez vamos filtrando más. Pero, pero sí, claro, es una, es una tarea.
0: A ver si te sacamos alguna, alguna pista. Entiendo, eh, claro, que esa transformación digital se está dando en todos los clubes. Al final tenéis una competencia tremenda en todas las direcciones deportivas en buscar nuevos talentos a nivel mundial. Sí. Eh, ahora mismo... ¿Dónde dirías tú que están los nuevos talentos por descubrir? ¿O qué tipo de fútbol os estáis fijando más en el Huesca? O sea, ¿En el fútbol escandinavo, en el fútbol africano, en el fútbol sudamericano?
2: Has hecho dos preguntas, casi sin querer. La primera es, dices, ¿todos los equipos están eh, creando este departamento? No todos. Hay dos maneras, bajo mi punto de vista, hay dos maneras de trabajar en una dirección deportiva. El circuito de agencias es impresionante. Es decir, el circuito de agencias que representa a futbolistas es impresionante. Y una dirección de bordía puede trabajar de dos maneras. Yo lo he vivido en una y en otra. ¿Por qué tiene beneficios eh, trabajar eh, en esta que os voy a contar? La primera es la sencilla, que es... Espero en mi despacho, con dos personas que me ayuden, y me van ofreciendo jugadores, y este sí, esto no, este sí, tal, tal... Hombre, mira, este no me gusta, este es muy caro, este no quiere venir, tal... La otra es ir a por lo que necesites y a por lo que quieres. Claro. Entonces, ahí es donde está el trabajo. ¿Qué ocurre? Claro, eh, según en el equipo que estés, el presupuesto que tengas, el límite salarial que tengas, todo influye muchísimo a la hora de, de hacer el filtrado. Es decir, eh, antes cuando se habla de los filtrados, uno de los datos que ponemos en el, a la hora de hacer el filtro de jugadores es si finaliza contrato o no. Uh -huh. Claro, no es lo mismo. Que, claro. que te gusta un jugador que finaliza contrato, que te gusta un jugador que tiene dos años más de contrato aunque vaya a salir cedido. Entonces, todos, todo eso cambia. Donde... O sea, yo creo que el fútbol ahora mismo está tan, tan, tan implantado a nivel mundial que hay talentos en cualquier sitio. Sí que es verdad que yo he tenido la suerte de vivir... El, digamos, la explosión del, del soccer, como lo llaman, en Estados Unidos, que simplemente, no porque yo he estado ahí, sino simplemente por, por, por potencia. Son 300 millones de personas, trabajan muchísimo el deporte, lo estructuran espectacular, yo he tenido la suerte de vivir, pues mira, eh, os puedo poner muchos ejemplos. Eh, tengo el recuerdo de estar eh, hace cinco años, creo que es más o menos, en, una, en un torneo en Turquía, eh, donde viene con nosotros un chaval que estaba medio gordito, o Weston McKinney, un negrito, empieza a jugar bien tal. le decimos «Oye, si tú pierdes cuatro kilos, tú puedes ser el rey del mambo, macho». Empieza, era un chico, un talento de la Escuela de Dallas, que es una academia allí muy buena y tal. Al mes y medio el chico se lo toma en serio, viene fino, vamos a un torneo a Croacia, la parte, Schalke 04, Schalke 04 eh, al filial, a los ocho meses lo suben al primer equipo, equipo. Porque, claro, nosotros veíamos que nos daban números, por ejemplo, de Premier League. Con, dieci... con 18 Entonces, años, en los torneos esos, nos daban números de centrocampista de jugar de Premier League. Es decir, una auténtica barbaridad. El chico este empieza a jugar, lo suben al primer equipo del Salgue 04, está bien y si conocéis un poquito el panorama del fútbol están las Juventus jugando con Cristiano Ronaldo es el americano que sí. está jugando sí, sí, el... entonces como ese he vivido por ejemplo yo conozco a Gio Reina que es el talentazo que sale ahora en el Borussia Dortmund que tiene 17 años ese chico lo estuvo entrenando cuando él tenía 11 añitos entonces esa generación, Serriño Dest que ahora está en el Barcelona sí. entonces Estados Unidos simplemente por proporción y porque están ya empezando a cuidar la cantera y están empezando a cuidar sobre todo las selecciones Solamente por, por, ya, tío, por millones de habitantes vale. va a haber mucho talento eh, que salga allí. Luego, obviamente, el africano. Eh, siempre, eh, solamente por la fortaleza física, eh, eh, siempre hay que estar atentos, claro.
0: Hablando del rendimiento, no te voy a preguntar por ningún nombre en concreto, pero sí por una línea. ¿Qué línea está funcionando mejor a nivel rendimiento en el Huesca, según los datos
2: que tenéis? Según los datos, eh, el... A ver, es que es, claro, es que depende del contexto que lo pongas. La línea defensiva está funcionando muy bien. La línea defensiva está funcionando muy bien. Claro, tú me puedes decir, ha habido dos partidos que se han metido cuatro goles, sí. Pero eh, es, el equipo ha estado bien eh, defensivamente. Creo que también en el, eh, en el medio centro, a, también la baja de Miquel Rico a nosotros mm, mm, se nota bastante. Muchísimo. A pesar de que no íbamos sí. a hablar de nombres propios, pero se nota. ¿Por qué? Porque Miquel es un tío valiente que va a presionar arriba, que nos da unos números espectaculares. Cubre mucho terreno. Cubre mucho terreno, cierra líneas de pase, hace valiente al equipo. Eh, entonces, bueno, eh, no quiere decir que sea imprescindible para nada, pero sí que es verdad que, que bueno, eh, nos da un, un balance en el equipo y en, y en, y en la idea de juego, que es importante. Entonces... Creo que la línea defensiva, a pesar ya tío, de esos dos partidos donde el equipo se deja ir, que es eh, también, San Sebastián y Madrid… También hay que, también hay que
0: equilibrar con quién has jugado. Y mi, Eso es, mirar al rival. Sí. 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 Claro, ah, no. Sí. al final la Real Sociedad es el equipo eh, el que está en mejor forma de la liga, porque por eso va líder, y, luego, y el Real Madrid el Real Madrid. esta mañana,
2: sí. por ejemplo, en el entrenamiento, eh, lo hablaba con, con Jorge Pulido. Estaba hablando con él bueno, de, de varias cosas y hostia, estábamos hablando… Hemos, como siempre raro hemos acabando hablando de, de fútbol y de los partidos y tal y dice, no es que los partidos contra el Madrid y la Real y le he dicho Dios, no estoy de acuerdo son las dos segundas partes porque sí. la primera parte contra la Real Sociedad voy a verlo allí me dice Roberto Lavín qué bien el, uh -huh. equipo". No, pues, el equipo estaba bien plantado nos tiran una vez que es el penalti sí. entonces ¿El partido Real Madrid? Bueno, ya lo explicaba, El partido Real Madrid al final eh, es una genialidad de, de Hazard que te abre el partido, pero el equipo estaba bien plantado hasta. Entonces, bueno... Eh,
1: claro, son 125 millones la diferencia, ¿no? ¿no? es que al final, claro, es que al final Hazard te abre el partido, pero es que sí, son 125, sí. ¿no? Pues, se ficharía por una cantidad así simpática.
2: Pues probablemente. Entonces sí que es verdad que, que, bueno, que el equipo está bien, que es lo que decíais, que está... Bueno, que tenemos que poner en, en contexto también contra qué rivales nos, nos hemos enfrentado. Pero, de verdad, os lo digo, Nacho, Santi, yo sin, sin, o sea, sin, sin eh, menospreciar a ningún rival, yo quiero que el Huesca compita cada partido. ¿eh? O sea, es que tenemos que competir cada sí. partido. Da igual el presupuesto que tengan y da igual nosotros a competir. Que luego... Es Tienes que competir que no vayas 3-0 abajo. Exacto. Y eso de verdad, o, o mi sentimiento es que lo hemos hecho, quitando esas dos segundas partes, decir, yo creo que el equipo en Villarreal compite pero es que viene aquí en casa contra el Atlético de Madrid te compite, contra el Eibar ni te digo, contra, contra el Valladolid el Valencia, igual. El Valencia. igual, contra el Valencia, Valencia igual, pero es que en Elche es, es normal que no nos veamos y los tres puntos entonces, yo creo que eso es, es lo más importante de cara a conseguir el objetivo, que el equipo compita cada partido
1: eh, Rubén, seguro que Petón nos deja trabajar en libertad pero ¿cómo es trabajar con Petón?
2: Bueno, para mí es un, un máster. Es un máster en el día a día porque... Bueno, la gente puede eh, conocer a Petón a lo mejor más de su faceta pues, periodística o de ex representante. Bueno, yo creo que si el Huesca está en el momento que está ahora mismo es por la cabeza que tiene, que tiene José Antonio. Para mí es... Eh, no solamente es que sea un privilegio, es que es una suerte. Eh, yo no paro de aprender día a día con él, Pero, os repito, en negociaciones, en, en planificación, en, en darle una vuelta más a una situación que parece que ya la tienes y que no entiendo este proyecto sin, sin, la, cabeza de, sin la cabeza de José Antonio. Es un, una persona brillante. En casi todo lo que se pone, aparte de, de ser una persona muy, muy culta y muy, muy preparada, es un tipo brillante. Porque yo siempre he conocido a mucha gente brillante, porque como bien decís, he estado toda mi vida por ahí, he dado uh -huh. 13.000 vueltas, he, conseguido, he, he tenido la suerte de conocer a mucha gente brillante en Estados Unidos, aquí, pero no he conocido a tantos que consigan trasladar esa brillantez, esa inteligencia a hechos. Uh -huh. Eso no es tan fácil. Y, y con José Antonio pues se ve. Eh, es decir, lo que ahora estamos viviendo en, en el Huesca, esta, esta historia, esta idea de club, este proyecto, yo se lo llevo escuchando hablar hace mucho tiempo. Sí. Y lo está llevando a cabo. <risa>
1: Eh, hemos conocido el límite salarial de, del Huesca este martes al hilo de, de lo que comentaba Jazari uh -huh. y esos 125 millones de euros de lo que debe costar y <risa> eh, por precisar eh, son 37 millones de límite salarial del Huesca pero que no son 37 millones uh
0: -huh.
2: para
1: fichar ese ¿cuánto dinero te dice a ti Manuel Torres te dice toma hazme un equipo
2: <risa> bueno a ver eh,
1: y con eso hay que salir
2: eh realmente el que lleva esa parte es eh, José Teortas es el director general que mm. como bien sabéis trabaja, trabajamos codo a codo él es el encargado pues, bueno, de, de un poco de, de gestionar el, el tema el tema económico ahora mismo está todo tan informatizado eh, a través de, de la plataforma de la liga que es prácticamente como jugar al pc fútbol antiguamente <risa> sí sí es así eh, sí sí como lo estás escuchando y creo que es un acierto porque al final, si os dais cuenta, ya son contados los casos de los equipos sí. que, que, que están en una mala situación financiera. Entonces, yo he vivido esa etapa del fútbol, de, de un constructor que se metía a salvar el equipo, intentaba dos años y fuera, y, y el equipo muerto otros cuatro años. Entonces, eso también se, se intenta evitar pues bueno, con, con el equilibrio que, que ha puesto la Liga en, en el tema del límite salarial. Anoche me preguntaba a mi primo si lo veía justo o no. Y dice, hombre, claro, dice, hombre, dice, yo creo que lo más justo es eh, que todos los equipos tuvierais el mismo dinero para fichar, ¿no? Digo, joder, me encantaría. <risa> digo, me encantaría, Mario. Digo, pero. Además,
1: todos por arriba, claro. Eh, claro
2: digo, me encantaría, Mario. Digo, pero al final, claro, eh, el Real Madrid no genera lo mismo que, no, claro. que puede generar la sociedad no. huesca ni en marketing, ni en, eh, bueno, en, ni, en, ni en publicidad, ni en, ni en nada. No. Entonces, bueno.
1: Eh, que al final no nos dices cuánto dinero te ando para fichar. pero bueno que en ese límite salarial se incluye la inversión en cantera porque me niego a decir que es un gasto yo estoy convencido sí. que es una inversión que tienes que ser además uno de los pilares como, como un club uh -huh. como, como el Huesca ¿qué porcentaje va para la cantera?
2: no todo lo que nos gustaría porque por el momento en el que estamos mm. O sea un resumen súper sencillo. Claro. Yo cuando llego aquí, además, en la, rueda, en la primera rueda de la prensa lo digo, y es por bueno, esto también lo he reflexionado mucho, pues bueno, con Petón, con, con bueno, pues al, al final, con los que tienen la idea de club, con Josete, con Manolo, pues al final, qué, qué queremos ser, qué quiere ser el Huesca. Nosotros, la realidad es que eh, al final, cuántos habitantes somos aquí, cuántas personas van al corazón? Nosotros a no ser que venga un capital extranjero que, que, que será una barbaridad para que eso ocurra, no vamos a poder nunca comprar jugadores de 20 millones de euros. Uh -huh. eso es, es una realidad. ¿Por qué? Porque, bueno, entonces... El equilibrio que encuentre la sociedad huesca va a estar eh, sustentado por la cantera. Que no le quepa la, la menor duda a la gente. O sea, ya. es así. Para eso hay que tener... Yo he tenido la oportunidad de desarrollar canteras y desarrollar eh, ciudades deportivas eh, en Estados Unidos. Para eso hay que tener unas instalaciones de, de primer nivel. Uh -huh. Y como antes decías, no es un gasto, es una inversión.
1: Pero, fichar por 20 millones no, pero podéis producir... Eh, qué palabra más fea para, sí, para sí. una persona, pero sí, nos sí. entendemos.
2: Completamente. Crear jugadores...
1: ...de 20 millones de euros...
2: ...completamente y lo tenemos todo pensado... Decir, ...y que lleguen proyecto... a estar en el sí, club sí.
1: para poderlos vender... ...por 20 millones de euros...
2: ...pero por supuesto, que no os quepa la menor duda... ...que el proyecto que tiene el Huesca es... Eh, ...bueno, yo ya estoy diseñando... ...un, un grupo de, de scout... ...para traer a los mejores talentos... ...que podamos ver... ...pues un poco lo que me pasó a mí... ...traerlos aquí a, a, a la residencia... ...desarrollarnos en la academia... ...en la idea Huesca aprovecharnos de ellos en el primer equipo y si son muy por encima de, 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 del nivel en el que estemos, vender. Eso va a ser lo que dé equilibrio y lo que pueda permitir a la sociedad portuguesa huesca competir en primera división con rivales que tengan más presupuesto. Es decir, que produzcas tu propio talento. Esa es una realidad y eso será el equilibrio de este club en el futuro seguro. Yo no veo a este club eh, eh, me, o sea, me resulta muy complicado eh, saber que vas a tener que fichar todos los años futbolistas de fuera, eh, futbolistas que se tienen que acoplar. Es decir, lo que ocurrió el año pasado no es fácil, esa es una realidad.
1: Eh, ¿Habéis hecho alguna proyección de, de, de cuándo la cantera de, del Huesca va a ser prolífica para el primer equipo?
2: Bueno, la ya, proyección... porque, bueno, aprovechando
1: esos big da, El Big Data, El Big está, Data, suerte.
2: No, yo big creo data. que en
1: el 2024 tenemos... El Big
2: Data. En, en primera. Eh, el Big Data para eso no nos ayuda. Nos ayuda sobre todo que las, eh, el, ir, el ir de la mano de las instituciones y que nos ayuden a, a ir terminando. Es Data, sí, también. porque es lo que te digo, es impepinable y no puedes separar la, el desarrollo del centro deportivo, de la ciudad deportiva, eh, para luego poder trabajar. Es decir, lo primero es lo primero, lo primero es unas mm. buenas instalaciones. Talento y luego desarrollar el talento.
1: Esta pretemporada y temporada ha dicho en muchas ruedas de prensa que, que el mercado es, es muy extraño, que, sí. es, que ha sido muy extraño. Hemos leído que no se han cerrado operaciones por miles de euros, lo sí, cual sí. es, eh, vamos, yo sí, cuando sí. lo leí me parecía de aurora a boreal, pero, claro, acostumbrado uh -huh. a las cifras estas que se que manejan el fútbol, en fin. Uh -huh. Pero ¿cuáles son los intangibles del Huesca para que un jugador venga? Eso que, de, que lo decanta por, por aquí en vez de por el de al lado. Y no me refiero al Zaragoza, quiero decir. Sí.
2: Pues mira, esa es buenísima pregunta. Y yo me he dado cuenta que cuando el jugador viene, le cambia totalmente la perspectiva de, de lo que es el Huesca. Es decir, al jugador, y esa es una realidad, le cuesta venir a Huesca. jugador le cuesta? ¿Por qué? Bueno, porque al final, eh, yo por ejemplo, el año pasado tenía que competir con equipos como el Rayo Baecano para traer futbolistas. Hay veces que coincides con futbolistas. Uh -huh. Un jugador de fútbol normalmente se queda en Madrid a vivir claro. y aquí o le pagas más o no te viene y, y ni siquiera eh, pagándole más te viene ¿por qué? bueno pues porque el futbolista también le da muchas veces eh, igual ganar menos pero prefiero a lo mejor tener un estilo de vida que es más propio de Madrid Entonces, pero me he dado cuenta que es súper importante eh, digamos el, el boca a boca ¿por qué? porque cuando el jugador viene aquí están encantados felices, es un sitio espectacular para venir y desarrollarte como futbolista. Si vienes a tener un estilo de vida de me voy a la playa, al chiringuito todos los días, de compras en tiendas de lujo y tal, pues probablemente no sea la ciudad. Ahora es un sitio espectacular para centrarte, relanzar tu carrera deportiva o establecerte. Creo que nosotros nos tenemos que especializar en esos futbolistas que quieren venir.
1: Eh, y un poquito, al hilo de lo que dices y de lo que comentabas antes, ¿pero miráis también en el jugador su situación sentimental o si es un fiestero o estas cosas? Porque el pero, fútbol
2: pero por supuesto, es supuesto que tiene. Pero por supuesto, antes de decir el Big Data no tiene absolutamente nada que hacer si la compañera sentimental, mujer o novia, el futbolista, dice que Huesca no le gusta. Me ha pasado. Y luego y ahí, se han arrepentido. Y, y luego se han arrepentido. Hasta tal punto que ha habido alguno que... Ha llamado este año en primera edición.
1: ¿Y te tengo que preguntar por algún nombre? <risa> <risa> no nos dejes así. No, no,
2: no. Bueno, pues eso no la, puedo Las decir. iniciales. Oye, eso que, no puede que lo
0: publicamos aquí, que lo busquen en la web que está. Eso también es Pero está. Pero me ha ocurrido, me ha ocurrido. Me ha ocurrido. ¿Y qué le dijiste? Pues ahora no sitio, Bueno,
2: eh, pegó, intenta no sonarisa, ser educado e eh, intenta ser pues bueno diplomático porque al final esto, lo que sí os digo es que esto del fútbol da muchísimas vueltas. Claro. Entonces tampoco puedes... Pero ha ocurrido, ha ocurrido y, eh, bueno, gente que por su pareja o por cómo está el club, la situación del club y tal, decide, decide no, no venir.
1: Estas grandes superficies comerciales es lo que tiene. ¡Ja, <risa> Eh, ¿cómo se arriesga más? ¿Con el fichaje en propiedad o con el de la cesión?
2: Hombre, eh, con el de propiedad sin, uh, sin lugar a dudas con el de propiedad se arriesga siempre más, por eso tienes que estar muy seguro de lo que firmas cuando firmas en propiedad sobre todo por las cantidades que se mueven hoy en día en el fútbol para equipos tan... Uh... Nosotros estamos muy saneados, pero no estamos establecidos en primera división uh -huh. esa es una realidad, con lo cual tienes que andar siempre con... Uh, eh, me, con la mezcla, yo digo que una mezcla, es decir, cuando un equipo está en la situación económica deportiva como la que está la Sociedad Deportiva Huesca, creo que lo inteligente es mezclar eh, jugadores en propiedad, jugadores de Dios. ¿Por qué? Bueno, pues porque si por lo que sea un futbolista no tiene rendimiento, no, bueno, pues siempre tiene la, la posibilidad de, de volver a, a firmar.
1: Para ser director deportivo hay que ser un buen jugador de póker.
2: Sin lugar a dudas, <risa> pero es una parte importantísima. Yo es una de las de, de, las, de las cosas que más eh, me divierte. Eh, es decir, por ejemplo, eh, no te voy a decir ni fecha, eh, ni jugador, ni momento, ha sido en este último mercado, pero yo encarecí adrede una operación de un jugador que a mí no me interesaba para que viniese otro. Ajá. Uh -huh. Entonces, bueno, tienes, al final juegas con esas bazas, hablas con el representante de turno. De interés. Oye, me interesa a tu jugador. ¿Por qué? Porque sé que si ese jugador acaba yendo a otro club cobrando más dinero, eso va a afectar al límite salarial de ese, de ese eh, club y a mí me van a beneficiar. Entonces, bueno… Eh, <risa> Hay que no, es no, no. un arte, <risa> es un arte.
1: ¿Qué tal los lleváis los directores deportivos? Hay mucho navajeo con anestesia, pero
2: no. Pero navajeo, la verdad que la porque verdad que lo mismo que, que haces tú se...
1: te lo hacen a ti. ¿Eh, sí, entiendo, claro.
2: Sí, al final es, eh, es, un, eh, es un juego, pero siempre que yo siempre digo que siempre que no haya ni faltas de respeto ni ni mal de decir que sea por buscar lo mejor para obtener rendimiento en tu equipo. Yo lo defiendo. Yo tengo la suerte de tener buena relación con prácticamente todos los directores deportivos, tanto de primera como de segunda división. Tengo buena relación con ellos. Con unos tienes más afinidad que con otros, como en casi el, todas las mejor. profesiones. Y con unos te, te cuesta muchísimo menos hacer, eh, hacer un negocio. que, que Felicito, es la claro.
1: Navidad, ahora que va a llegar y todas estas
2: sí, cosas. Sí, por supuesto.
1: Un Una cosa, ahora que estamos aquí de forma distendida y en la sede sí, de un sí, medio de comunicación, esta pregunta es seria. ¿eh? <risa> ¿Cuántas risas echa un director deportivo cuando lee o escucha fichajes que están casi cerrados y no son nada más lejos que la realidad?
2: <risa> más no, que risas, es cuando, cuando es sorpresa nosotros. porque os, os tengo que confesar una cosa. Cuando estamos en plena confección de la plantilla, duermes poco y no tienes eh, tiempo practicante para escuchar mm. o leer Twitter o leer... Eh, rumores o páginas no tengo tanto tiempo pero sí que me ha ocurrido bueno, que una persona del club me diga oye, esto estoy y a lo mejor no conocer al fútbol <risa> es decir, pero bueno, en absoluto ¿cómo dice? pero si está ya... bueno, intentas trabajar con discreción también y demás pero sí que me he echa muchas risas ¿eh? sí que me he echa alguna risa que otra ¿eh?
0: ¿has perdido algún fichaje por... porque lo ha publicado un medio de comunicación? ¿porque se ha filtrado de alguna manera? ¿has perdido alguno? Sí.
2: Sí. No te voy a decir el nombre, <risa> pero, sí. pero sí. Sí que he perdido alguno. Y dos a punto. En el último momento. Y dos a punto. Los, los pude conducir. pero sí. Al final es otra pues, otra claro. carta más en el, en el póker. Sí, sí, sí. Sí, sí, es así. Es decir, y que y te digo, y otras veces se utiliza la de la manera contraria. Es decir, bueno... Okay. Eh, el juego es así. Tal cual, <risa> sí.
1: Hablando de directores deportivos, Monchi, Beginstein y Sting Walsh son de los, de los más grandes. El caso de Walsh es quizá el más significativo por lo que hizo con el Leicester ¿no? en la sí. en el Premier League. Eh, que eso ocurra con el Huesca es, es prácticamente imposible. Pero en la Liga Española puede ocurrir, no sé, con el Betis o con un equipo así que, que pueda ser campeón de Liga.
2: Sí, pero eh, tardará un tiempo todavía. Es decir. ¿Por qué? Porque el reparto televisivo de Inglaterra es eh, completamente o sea, diferente es? al este.
1: ¿Pero es, es más justo?
2: Bueno, no es que sea más justo, es que tiene… Es decir, hoy en día, los cuatro de abajo de la Premier League pueden quitar un jugador al Atlético de Madrid. No esa es una realidad salarialmente
1: lo que hablábamos antes de, de, de la charleta el deporte, este es un deporte de pasión sí, sí. Es saber que no vas a bajar pero que tampoco vas a ir que tu máxima aspiración es quedarte en medio o pisar terreno hueco. Mm -hmm. eso en el fondo yo creo que va a arrastrar bueno, un poquito que eso... de pasión pero si mm. llegara el momento que los cuatro de la cola de la primera división le, le pudieran quitar a un jugador al Atlético de Madrid, o al Sevilla, o incluso al Madrid o al Barça, esto la pasión igual se encendía más.
2: Yo creo que en Inglaterra, por ejemplo, que era el ejemplo que me ponías, no. eso no. se hace en un corto plazo de tiempo y aquí te da la oportunidad si estás seis años seguidos en primera división. Si el Huesca está seis años seguidos en primera división, te aseguro que podemos dar un susto un día. ¿Por qué? Porque ya son seis años recibiendo... Claro. Eh, recibiendo eh, pues, bueno, muchos millones de euros, que si no eres un cazurro, eh, lo equilibras bien, montas una buena cantera, seleccionas bien, eh, tienes una buena dirección deportiva donde selecciones, bien jugadores, vas haciendo proyectos y tal, un año, bueno, mira el Granada. El Granada no es, eh, eh, no es más que eso. Entonces, yo creo que tarda más tiempo por cómo está equilibrado el reparto en, en la Liga eh, pero bueno, al final somos lo que somos eh, la, la liga y, la, y el reparto televisivo está así En Premier, eh, al ir a lo que decías Creo que es un poco más factible eh, Porque, bueno, eh, porque lo, el reparto es brutal eh, televisión. Entonces tienen acceso a jugadores Que, que, que un, un equipo de los ocho abajos de primera división o sea, No puede ni soñar
0: Vamos a comentar alguna curiosidad, pero eh, antes vamos a hablar de, del fútbol de ahora, de, del fútbol del Huesca. Vamos a escuchar a nuestro compañero Alberto Lizaldez, que no ha podido estar aquí y te quería enviar un par de preguntitas. Uh -huh. Muy buenas, Rubén. Aquí Alberto Lizaldez. Eh, en primer lugar, quería felicitarte por el ascenso y por la confección de la plantilla para este año para la primera división. Creo que es, eh, si no la mejor, una de las mejores de la historia de la sociedad deportiva Huesca. Y a raíz de eso quería preguntarte precisamente... Por eh, ¿Dónde crees tú que hay margen de mejora para la plantilla? ¿Qué se va a buscar en el mercado invernal si es que crees que hay algo que se vaya a buscar? Y, eh, en segundo lugar, quería preguntarte más específicamente por la situación de Eugenio Valderrama, porque se habló en su día de una renovación, hasta ahora no hay ninguna comunicación oficial del club eh, diciendo que se haya renovado su contrato y a partir de enero es jugador eh, libre para negociar su salida. Entonces, eh, ¿se está planteando esa renovación? ¿Se plantea venderle en enero o cuál es la situación ahora mismo sobre el jugador terraconense? Muchas gracias.
2: Gracias Alberto por, por tus preguntas. Sé quién es, le tengo localizado. ¿eh? Sí. <risa> sí, eso que pone las notas. sí Randy es un tío muy majo. Bueno... Eh, gracias sobre todo por las palabras el año pasado eh, bueno, él como muy bien dice no sé si ha sido una de las mejores eh, plantillas de la historia de la sociedad por Día Huesca. lo que sí digo es la mejor que yo pude hacer en las condiciones y en el, y en el tiempo y en el momento que, que pude hacer y bueno eh, estoy muy orgulloso de lo, de lo que se consiguió el año pasado después de hacer una plantilla completamente nueva y de contratar un cuerpo técnico nuevo y de, bueno, y de conseguir el campeonato, que, que no es fácil después no, de un descanso es, es, eh, es una situación que, bueno, que no, no pintaba nada, nada, nada fácil. Se consiguió y la verdad que, que siento especial orgullo de, de lo que se hizo el año pasado, pero el fútbol no se detiene, no tiene memoria. Y bueno, eh, en cuanto a lo de este año, y ya enlazo con su, con su pregunta... Eh, yo hago la, la plantilla este año eh, con tres bases. La primera es larga porque, eh, sinceramente, no sé cómo va a reaccionar Nick, en el momento que yo empiezo a confeccionar la plantilla, no sé cómo va a afectar eh, la pandemia que estamos sufriendo. Es decir, eh, se te mete el bicho dentro y sí. tienes cinco jugadores contagiados y a lo mejor pa, para el Madrid también, ¿eh? pero uh -huh. imaginaos para la sociedad deportiva huesca. Oh. No tener a cuatro o cinco jugadores. Entonces, bueno, eh, sí que es verdad que el, el coste salarial es más alto por tener una plantilla eh, eh, con más jugadores, pero creo que era fundamental, punto uno. Punto dos, también lado larga. ¿Por qué? Que ahí es donde nos ayuda también eh, el tema de, del Big Data. La gente piensa que ah, bueno, de segunda división a primera división subes una categoría. No, no, no. En segunda división tú quedas campeón y te hacen así, te hacen pum, te pega una pata en el culete y te mandan a una de las dos mejores ligas del mundo. Es decir, la segunda división, que es la sexta, séptima liga del mundo, sí. bueno es que la diferencia física y táctica que hay entre segunda división y primera división es mucha. El Big Data nos dice que el número de sprint, el, la velocidad en alta intensidad, el, la, los kilómetros en alta intensidad que hacen los futbolistas es distinto. Eso también produce lesiones. Por eso es importante también tener uh -huh. una, una plantilla larga. Y luego también el tema de los cinco cambios, eh, que bueno, que, que, que me parece que, que era interesante y que los entrenadores eh, cada vez se van, a, se van acoplando, acoplando más a ello. Eh, luego por otro lado eh, lo que iba a decir eh, es, creo que es una plantilla equilibrada por puesto, es decir, prácticamente tenemos todos los puestos doblados está pensado para jugar en diferentes sistemas en diferentes situaciones de la liga porque puede ser que, que el Huesca haya partidos que te que salir pues, un poco más a, a atacar o a defender o demás con la idea de juego pero a lo mejor hay que jugar un día con tres centrales y con dos carrileros y con, o otro día con más centrocampistas Creo que la plantilla que tenemos es rica en eso eh, dentro de, de, ya te digo, de, uh -huh. de lo que eh, bueno, de, de los límites que tenemos para, para confeccionar la plantilla. Entonces, y ya eh, para responder concretamente a la pregunta, si se va a añadir algo, bueno, eh, ahora mismo no lo tenemos decidido. ¿Por qué? bueno, yo considero que todavía hay futbolistas que eh, han llegado tarde que bueno, situaciones como, por ejemplo, la de Sandro, lo de, la de Dumbia. Por eso eh, decías antes lo del mercado, que lo dije, que el mercado estaba raro. Es que es así, uh -huh. es decir. Y luego que al final eh, la sociedad por Día Huesca tienes que elegir el momento para contratar a un jugador. Es decir, eh, yo por traer un jugador dos semanas antes no voy a gastar medio millón de euros más. eso es una realidad. No trabajamos así en el club. Creo que estaríamos perdiendo la esencia del club. Entonces, bueno, creo que la base de, tra de trabajo que hacemos durante todo el año es para que al final bueno, estemos seguros de lo que hacemos en el momento adecuado sea bien el último día de mercado o una semana antes entonces eh, la gente puede pensar oh, Sandro el último día no, es que a Sandro se le firmó cuando se tenía que firmar y en los parámetros que teníamos que firmar y en propiedad y bueno entonces hay que hay que ponerlo todo en su contexto pero eh, a la hora de reforzar una plantilla yo espero que los que han llegado eh, hay futbolistas que todavía tenemos que ver en la, en la plantilla hay futbolistas mm. que tenemos que ver desarrollar y una vez vea pues, bueno, las carencias o, o excesos que pueda tener la plantilla porque eh, bueno, eh, al final eh, a veces es mejor abrir la puerta y que salgan tres y traer uno para una posición porque ves que bueno, la idea de, eh, de juego la llevamos mejor en este sistema y tal bueno, no descarto nada, la verdad. No descarto nada. ¿Eugeni? Y el tema de Eugeni... Que nos has
1: bloqueado allí muy bien como portero,
2: pero... quería hacer un regate, los el portero
0: quería hacer un regate. El ceres.
2: tema de Eugeni es... Eh, bueno, nosotros les ofreci, le ofrecimos eh, el año pasado a, a su representante la posibilidad de renovar su contrato. Eh, bueno, estuvimos, la verdad, que emplazándonos porque estuvimos negociando eh, algunas diferencias que teníamos... Eh, en eh, pues bueno, de, de, de detalles del contrato que, uh -huh. no, que no quiero ni, ni puedo desvelar. Sí que es verdad que durante la pretemporada eh, él me pide un poco de tiempo, su representante me pide, me pide un poco de tiempo pues, para ver, y yo lo entiendo, ¿eh? pues al final tienes que ver cómo, cuál es la composición de la plantilla, uh -huh. en qué posición va a quedar el jugador… en qué eso lo entiendo perfectamente y, y luego ya me meto en el mercado de fichajes y sí que es verdad que en el mercado de fichajes eh, lo he hecho eh, desde que llegué aquí. El año pasado me pasó con Alex Gallar y con otro, no recuerdo con quién fue más. Este año ha sido igual yo en época de fichajes no suelo hablar ni de renovaciones ni de ampliaciones porque entiendo que, que tengo que estar centrado o tengo que estar centrado tengo energía para eso y no puedo estar entonces bueno una vez que termino el mercado de fichajes eh, pues bueno eh, hemos tenido una llamada por teléfono volveremos a hablar en, eh, en breve y, y tomaremos una decisión de las dos partes que seguro que será por, por el bien de las dos partes pero de hoy en tengo que decir que es un futbolista magnífico ¿eh? que es un buen futbolista un futbolista que, eh, que tiene un pase adelante estupendo que como persona es un chaval majísimo y que, bueno, que, que veremos si, si al final sigue, sigue siendo parte de la sociedad deportiva Huesca y, bueno, y si no, pues nada, eh, a seguir, claro. Uh -huh.
0: Estamos ya acabando. Eh, respecto a esa curiosidad que te, que te decía antes, eh, vimos, y además fue muy comentado en Huesca, una reacción de júbilo muy importante justo en el momento que se cerraba el mercado de fichajes, coincidiendo con la llegada de, de Sandro. ¿Cómo lo pones en palabras, esa reacción que tuvisteis?
2: Pues no la tuvimos porque yo estaba en mi despacho dentro, entonces yo no la veo, pero sí que es verdad no os voy a negar que, bueno, me lo mostraron en vídeo luego uh -huh. y sinceramente no tenía absolutamente nada que ver con uh, con Sandro con Sandro <risa> es, es, es la realidad.
1: Siento que la gente puede
2: joder, pues pensamos que era por eso. Sí, sí. Cero. Eh, entiendo que sería eh, al, alguna broma o algo de, de nuestro eh, querido amigo Don Pedro Camarero, <risa> el abogado. Pero sí que es verdad que yo estaba en mi despacho. No lo vi ni, ni vi eso. Pero ya te digo, eh. lo que sí os digo es que había buen ambiente. ¿Por qué? Porque estábamos seguros del trabajo que estábamos uh -huh. haciendo. Pero no tenía nada que ver con, con la finalización ni la, ni, ni la formalización de un fichaje. No, no tenía absolutamente nada que ver, de verdad lo digo. Pues yo, Siento que eh, Además, ver, luego me dijeron que bueno, que, que sí, sí, lo habían claro. relacionado con sí, él. Sí, y tal. Sí, no, muchísimo de hecho es convencido. que mi despacho está en el otro ala del campo. Yo estaba uh -huh. haciendo bueno, lo que tenía que hacer, reunido con, con sabes, otras dos Ya sabes cómo ¿no? son los periodistas.
1: han fichado Hemos fichado a Sandro, además, es gratis. Es lógico que puedan. Viene oh, años,
2: no, no te siento quitar la ilusión, ilusión, pero no, Ay. no tenía absolutamente nada que ver. Vale, dos preguntitas más. Sí. Eh,
0: cuando miras la plantilla, eh, ves el buen juego que está desplegando el equipo y ves la clasificación, ¿qué se te pasa por la cabeza?
2: se me pasa por la cabeza que estamos muchísimo más cerca de ganar de lo que la clasificación dice y de lo que mucha gente piensa. ¿Por qué? Porque veo al equipo. Veo al equipo entrenar cada día. Y a mí eso es lo que me da tranquilo. Uh -huh. La clave del año pasado, eh, y esto lo quiero dejar muy claro, la clave del año pasado, sí, claro, es la plantilla, los fichajes que hace el director deportivo, el entrenador, que es muy bueno, todo, todo esto está muy bien. Pero la clave del año pasado era el día a día que los jugadores tenían. De verdad, no os podéis imaginar el año pasado... Muchas veces lo hablaba con el míster, con Michel. Eh, palmábamos. Entrenamiento al día siguiente, que se supone que estar todo el mundo puteado, que no ha jugado, eh, el otro enfada porque no sé qué... Entrenaba el grupo impresionante. Impresionante. Entonces, la clave del año pasado fue el día a día. El entrenar bien. Cada día. Y este año os tengo que decir que esa es una parte muy importante para conseguir el objetivo que se está volviendo a repetir y que a mí es lo que me da tranquilidad cuando veo la clasificación. Es decir, yo no siento ni frustración ni potencia. Punto uno, porque creo que eh, se han hecho muchísimas. Cosas más bien que mal, eh, a pesar de estar donde estamos, claro, me, luego pueden estar los resultadistas, eh. Yo escucho a todo el mundo y digo, sí, no, sí, bueno. sí, pero lo que vale es ganar. Bueno, vale, lo que vale es ganar. Pero es que si yo, como director deportivo, fuese resultadista, estaría haciendo mal mi trabajo. Yo tengo que poner todo en, en su contexto. Es decir, yo no lo que veo. Lo que. O sea, yo lo que veo es un equipo que genera fútbol, que está bien a balón parado, que los duelos es bueno que no somos unas madres, que estamos a la altura física, que el equipo técnicamente está bien. Como veo eso y no veo todo lo contrario, pues bueno, intento no ser resultadista. El otro día lo hablaba en otra entrevista. Es que la gente puede decir, sí, sí, pero último, vale. ¿Sabéis cuándo estaría preocupado de verdad? Y seguramente que Mitchell que esto lo habla con él, estaríamos preocupados teniendo cuatro puntos más que probablemente el 80% de la gente diría «El Huesca no está bien, estamos jugando muy bien». tal y Con cuatro puntos más no se estaría hablando nada porque estarías en mitad de la sí. tabla prácticamente. Pero si nosotros tuviésemos cuatro puntos más y yo viese que el equipo entrena mal, que es débil o frágil a balón parado, que no genera, que le generan mucho, que vemos que no rinde físicamente, que no da la altura... Yo estaría muy preocupado, el entrenador estaba muy preocupado y a lo mejor muchísima gente diría, no, no, el huesca oh, está jugando, ¿entendéis? Entonces, uh -huh. creo que eh, mi labor como, como cabeza de, de todo esto es ponerlo todo en su contexto y, y poner sentido común a esto del fútbol, que muchas veces, ya os digo, antes de, antes de comenzar el, el podcast, lo, lo he dicho, muchas veces en España nosotros somos demasiado dramáticos para, para uh -huh. todo. Sí.
0: Entiendo que en la cartera de Rubén García hay jugadores y también entrenadores. ¿Qué les dices a los que piensan que los dos, los dos próximos partidos son clave para el futuro de Mitchell,
2: Que no conocen la manera de trabajar que, que tengo. Eh, nosotros cuando decimos apostar por Mitchell es porque yo quiero una idea de juego y empiezo a evaluar y a valorar entrenadores que puedan llevar a cabo esa idea de juego. Es decir, esto no es eh, eliges un entrenador y... Y, y empiezas a funcionar, ¿no? Yo creo que haciendo las cosas con cabeza, con sentido común. Entonces, que no me conocen, punto uno, les digo eso. Y punto dos, que creo que no conocen tampoco a la sociedad deportiva huesca. La sociedad deportiva huesca um, creo que, que se caracteriza por dar esta, por lo menos... Eh, lo que me transmite y lo que me ha transmitido Petón en dar estabilidad, tranquilidad, siempre que, que la situación, pues bueno eh, veas un, un, un horizonte eh, ahora mismo ya te digo no, no, no tiene ningún tipo de sentido eso que, que me estás diciendo, luego yo no, no os voy a engañar pero no, os pido que la gente no saque estas palabras de contexto ¿el fútbol son resultados? sí pero hasta cierto punto, es decir, yo tengo que ver muchas cosas eh, que no funcionan para que, para que el, el cambio sea el entrenador. Porque a veces. <ríe> no lo sé, es, es lo que decía. Creo que el fútbol, eh, al ser un deporte eh, tan tradicional aquí, hay muchas eh, verdades eh, impuestas que, que yo no estoy del todo de acuerdo con ellas. Es decir, ¿por qué? el culpable tiene que ser el entrenador, porque el culpable tiene... Eh, ¿Qué es la, el hilo más finito? Claro. Sí, claro. Sí, es aquello pero...
0: de que es más fácil cambiar a uno que a once. Ordenar, ¿no? Claro, que de... pero, pero, es, que,
2: pero es, que yo veo, es que yo veo al final eh, cómo trabaja el Mister, cómo trabaja Bis Porcel, cómo trabaja Salva Funes, cómo trabaja Adrián Sipán, cómo trabaja Adrián Mayen. El trabajo que tiene el día a día, cómo se dejan el alma macho porque este equipo entrene bien, porque saque, por sacar rendimiento a los jugadores que tenemos. Entonces... Bueno, eh, yo entiendo que, que, hay que hay que poner en perspectiva las cosas y hay que pensar muchas cosas antes de tomar ese tipo de decisión. Ojo, respeto lo que hacen otros clubes, ¿eh? uh -huh. eh, no, sí, porque muchas veces un cambio... Bueno, es una revolución, entra una persona nueva... Son maneras de, de liderar proyectos, no, no son ni mejores ni peores.
1: Rubén García, que ha sido un placer tenerte por aquí en los micrófonos de Radios por Aragón. Espero que hayas pasado un buen rato... Y también espero que vuelvas, porque se nos han quedado muchas cosas en el tintero.
2: El más? placer ha sido mío, he estado encantado, de verdad, súper a gusto, eh, sobre todo de ser el primero, que esto ya no me lo quita nadie, ni ¿Sí? siquiera Betón, ¿eh? Ya, no, 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 eh, ni ya siquiera ya...
0: Pet, Petón que por cierto, está la semana que viene,
2: sí, sí, Está bueno. la semana que
0: viene, pero ni siquiera Betón,
2: ¿eh? Pues Espérate. encantado, de verdad, he estado muy a gusto. Y desde aquí, que bueno, cuando queráis hacemos la segunda parte, que encantado. Yo estoy encantado de, de poder hablar de, de fútbol, de la vida, y, y ya te digo, en, en vuestras manos estoy. Muchas gracias.
0: En Radio Sport Aragón, no reblamos. Universo Azulgrana, con Nacho Vizcasillas.
1: Y a todos los que estáis escuchando el podcast en iBox, Spotify cualquiera otra de las plataformas de este maravilloso mundo digital, muchas gracias. Y pediros lo de siempre, que hagáis apostolado, que nos apoyéis con una suscripción que es gratuita en cualquiera de las plataformas que hay y que nos leáis en www.spoelaragon.com. Un abrazo. Adiós.